0: Tämä ohjelma saattaa aadistaa niitä vähemmistöjä, joista ei tässä ohjelmassa puhuta juuri sanaakaan. Esimerkiksi juutalaiset. Juutalaiset puhutaan aina ohjelmassa aivan liian vähän. Ohjelma saattaa myös tuottaa epämiellyttäviä tunteita niille, jotka ovat eri mieltä puhujien kanssa, siis Veronika Honkasalon, Aurora Rämön ja Ivan Puopolon kanssa. Mutta sille me emme voi mitään. Kaikille ohjelmasta loukkaantujille ohjelman tekijä toteaa, eri mieltä olevien ihmisten aiheuttamat traumat kuuluvat elämään ja ovat sen ja Tähän heti ohjelman alkuun vielä erittelen, millä tavalla tästä ohjelmasta voi loukkaantua. Ensiksi on varsinainen loukkaantuminen, sitten on niin sanottu metaloukkaantuminen, jossa loukkaanutaan siitä, että joku on loukkaantunut väärin tästä ohjelmasta. Ja itse edustan niin sanottuja transloukkaantujia, joiden mielestä metaloukkaantuja on loukkaantunut väärän ihmisen kommentista. Tämä teille kaikille selväksi. Mistä me puhumme? Nyt joku, joku, joku voi kysyä, että mistä Aurora Rämö, Ivan Puopolo ja Veronika Honkasella puhuvat tässä ohjelmassa? Me puhumme muun muassa sisältövaroituksista, trigger-varoituksista, safe space eli turvatiloista. Me puhumme ajan hengestä. Aurora Remö, Ivan Puopula ja Veronika Honkasalot, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Korja- Korjaan tosin
1: sen verran, kun sanoit tuossa, että joku saattaa loukkaantua minun mielipiteestä, niin ei ole mahdollista, koska olen aina oikeassa. Ja, ja jos näin, näin tällainen niin mielipide jollekin hiipiin, niin kannattaa muistaa, että Aas se oli Ivan puopolo, hän on aina oikeassa.
0: No kysyn Verani Kahonkaisella, myös sinulta, oletko sinä aina oikeassa? En ole aina oikeassa. Koska en... olet viimeksi ollut väärässä?
2: Varmaan siis joka päivä tulee tilanteita, että olen väärässä. Jos kysytään varsinkin mun lapsilta.
0: <tosilta> <tosilta> Aurora Rämö, kuinka usein olette sataprosenttisesti oikeassa? <tosilta> Öm, hyvin harvoin varmaan.
3: Siis suurimman osan ajasta,
0: kyllä. Täällä on siis äh, skeptisyyttä myös omien ajatusten suhteen. Ivan Puopolo edustaa nyt vähemmistöä, hän on sataprosenttisesti oikeassa. Ja nyt Kyllä. kysynkin heti alkuun, koska me puhumme tänään myös identiteettipolitiikasta ja miksi se on noussut niin keskeiseksi. Niin määritellä asemoidaan teidät tähän heti alkuun. Ähm, olen Ruben miesoletettu ja setä oletettu, usein binäärisesti ajatteleva maallistunut juutalainen, joka ei aio katsoa linnan juhlia. binäärisesti ajatteleva tarkoittaa sitä, että näin asiat hyvin mustavalkoisena kaksijakoisesti, Miten te määrittelette ensinnäkin tänään oman identiteettinne ja identiteettinen suhteessa linnanjuhliin?
3: Tota, mä en oikein tiedä, onko mun mitään hirveän henkilökohtaista suhdetta linnanjuhliin, tai siis ei ole minkäänlaista, äh, varmaan mä oon TV-katsoja siinä vaiheessa. Äh, myös tavallaan, kun puhut omasta identiteetistä, mä en tarvi, tiedä, että tarviiko itse käyttää siinä oletettu sanaa tavallaan, koska... Ai, sitä ei tarvitse käyttää itse. No, mä ehkä ajattelisin, että sä voit itse määritellä sen, eikä, eikä niin kuin tavallaan olettaa omaa identiteettiäsi.
0: Tämä on minulle huomio. Se on erittäin hyvä huomio, Aurora. Minä kiitän tästä. Mutta jatko vielä, että miten sä määrittelisit, jos sulta kysytään, mikä on identiteetti, niin miten sä määrittelit
3: No... Se on, se on vähän hankala kysymys, tai siis jos mä osaisin määritellä sitä jo, joidenkin tiettyjen kategorioiden tai, tai kauhean niin tarkasti, niin, niin varmasti olisin tosi paljon onnellisempi ihminen. Mutta, mutta tota, öm, tä, täällä mä nyt varmaan, tai positio, jota edustan, on varmaan jonkinlainen valtaa pitävän median toimittaja.
0: Valta pitää mennä. Hieno. Tuo identiteetti.
1: No siis mun identiteetti, niin kuin mä lehtiutussakin, jonka kirjoitin nyt liitteelle, totesin, että olen valkoinen, keski-ikäinen, heteromies. Eli edust, nyt käytän siis intersektionaalisen feminismin ää, sektioita ja edustan, edustan siis näitä kolmea aivan selkeästi. Ja sitten samalla tavalla, Ruben, kun sinä, niin olen binäärisesti ajatteleva. Mutta se johtuu johtuu siitä, että ihmiselle tulee ikää. Ja kun ihmiselle tulee ikää, aivojen plastisuus vähenee ja on mahdotonta mahdotonta enää sen jälkeen siis kertakaikkiaan muuttaa näkemyksiä. Tämä näkyy myös siinä, että jos katsotaan Helsingin Sanomien mielipidepalstaa, niin kaikki sinne kirjoittavat ihmiset on yli 50-vuotiaat. Sinne ei kirjoita 15-vuotiaat tai 20-vuotiaat. Ja toisin kuin kuvitellaan, niin niin se ei mene niin, että, että nuorena olisi hirveän... Vankat mielipiteet kaikesta, jotka sitten iän myötä hiljalleen alkaa liudentoa ja näkee maailman niin kuin moninaisena, vaan täysin päinvastoin. Ja mulle on käymässä juuri näin.
0: Ää, vielä suurellinen juhliin, identiteettiin, suomalaisiin. No kannattaa.
1: siis kunnioitan sitä Linnan Julia sen takia, että ää, se on mieletön tv ohma koska vuodesta toiseen kaksi miljoonaa tai ylikatsojaa pelkästään sillä, että ihmiset kättelevät toisiaan. Se, se on käsittämätön formaatti, toimii.
0: Veronika Honksello, identiteetti.
2: Niin, jos identiteetin haluaa määritellä, niin kai se on jotain sellaista, joka on muuttuvaista ja kontekstisidonnaista. Se on niin kuin minä suhteessa muihin, eli se on aina jollain tavalla sosiaalista. Ää, tällä hetkellä mä täällä olen on jossain tämmöisessä ristikkäisessä roolissa varmaan, että mä olen nuorisotutkija, tieteentekijä ja sitten toiselta mä olen vasemmistolainen poliitikko ja sitten mä olen nainen, että nämä on ehkä ne identiteettiä määrittävät tekijät tänään.
0: No mä itse asiassa nyt hyppään vähän käsikölle. Mä en saanut sanoa linnanjuhlista. Ole hyvä, <laughs> ole hyvä. Kaikki mokovat. Sinua ei sensuroida veroita.
2: Mua kiinnostaa se, mitä tapahtuu juhlia ulkopuolella. Eli se, että vastarintaliike on taas valtaamassa meidän katuja Helsingissä, että se on mun mielestä todella huolestuttavaa, että, ei, että ovat jälleen siellä niin kuin natsit kaduilla. Että, että se on ehkä se, mikä nyt päällimmäisenä mielessä on.
1: Niin, öö, ei mitään siis, öö, olisin siirtänyt Veronikan mikrofonia, koska hän, hän niin katsoi pois sitä, mutta ei mitään jatketaan
0: Hyvä, tämä sivuhuomautuksena. Mä oikeastaan otan tähän heti alkuun, ennen kuin mä menen noihin trigger-varoituksiin ja safe spaceihin, niin mä otan yhden käsitteen, joka liittyy tähän identiteettiin, semmoisen käsitteen kuin white privilege. Eli valkoisten etuoikeus. Mä kysyn vaikka sulta Veronika ensimmäisenä, että, että miten sinä käsität semmoisen käsitteen kuin valkoisten etuoikeus? Tämä on ennen kaikkea amerikkalaisessa keskustelussa oikein keskeinen käsite. Valkoisten keskiluokkaisten ihmisten etuoikeudet.
2: Tästä voisi pitää ehkä oman semmoisen radio-ohjelmasarjan. Kyse on niin tosi vaikeasta keskustelusta, mutta ehkä itse lähden siihen tämmöisestä niin tutkimuksellisesta näkökulmasta, että, että varsinkin siinä intersektionaalisessa feminismissa on, on jo, joitakin aikoja sitten herätty siihen, että miksi me niin kuin ajatellaan, että että valkoisuus olisi jotain semmoista, mitä ei tarvitsisi problematisoida eikä analysoida, ja ja sitten on tämmöistä whiteness-studiesia tehty aika paljon, Eli, eli puretaan auki sitä, että meidän yhteiskunnassa kuitenkin se valkoisuus on vähtökohtaisesti normi.
0: No, mä selvennen kaikille kuuntelijoille intersektionaalinen feminismi ja korjatkaa minua, jos olen väärässä. tarkoittaa suunnilleen sitä, että ei oteta huomioon ainoastaan sitä, että on miehiä ja, miehiä ja naisia ja sukupuolivähemmistöjä, vaan otetaan huomioon myös esimerkiksi yhteiskuntaluokka ja etninen, ää, etninen ryhmä.
2: Ja seksuaalinen suuntautuminen et, ja, ja paikallisuus ja tämmöiset monet risteytyvät niin kuin tekijät.
0: No, mä kysyn näin, koska olen itse keski-ikäinen jo ylipainoinen mies oletettu, tai niin mies, ollaan nyt miehiä ja, ja kerrankin elämässä, niin, niin miten minun pitäisi nyt analysoida tätä omaa etuoikeutta. Siis mihin sen pitäisi vaikuttaa? Pitäisikö minun esimerkiksi olla hiljaa tietyistä asioista?
1: Minusta tuntuu, että se ongelma on siinä, se sitä on totta, että on sektioita, joista siis valkoisuus on varmasti niin kuin etuoikeutettu esimerkiksi mustiin, tai seksuaalivähemmistöihin ja niin poispäin, mutta se ei ota huomioon yksilöiden värisiä eroja. Eli nyt jos, Ruben, sinä kyllä yksilönä olet varmaan etuoikeutettu, siinä ei mitään, mutta jos ajatellaan, että olisi Jarkko, 33-vuotias, joka on syntynyt Mellunmäessä Pirinistin ja ja sitten sutenöörin lapseksi änkyttää ja on ollut koulukiusattu ja lapsena hyväksikäytetty, niin hän on edelleen valkoista privilegeä omaava mieshenkilö. Ja nyt vaikka keskimäärin näin tietysti onkin, niin se ei auta Jarkkoa siinä tilanteessa yhtään. Oliko sinä enemmän Jarkko? Mutta joka tapauksessa se ei ota huomioon sitä yksilöllisiä eroja ihmisten välillä, vaan, vaan kohtelee heitä nimenomaan keskiarvoina massana. Kääntäen se tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi musta homo, joka tietenkin on alisteisessa asemassa keskimäärin kyllä, niin kuin valkoiseen heteromieheen, mutta hän voi olla syntynyt Eirassa lääkärin, juristi perheeseen ja nauttii sitä kautta kulttuurista pääomaa, jota Jarkko ei ole ikinä saanut osakseen. Ja tällä tavalla se peittää alleen niinku reaaliset olosuhteet, jotka yksittäisillä ihmisillä on.
2: Mutta tässä intersektionaalista tutkimuskeskeistä on nimenomaan se, että ihmiset voi olla eri positioissa, eri tilanteissa, eli sekä alistetussa asemassa, tietyssä kontekstissa ja sitten tavallaan valta-asema voi olla erilainen toisenlaisessa kontekstissa ja riippuen myös niinku elämänkaaresta, että, että kai se on niinku se, ja sitten myös, että nämä erot eivät välttämättä ole yhteismitallisia, että ei voida niinku yhteismittallistaa sitä syrjintää, jota näiden erojen takia esimerkiksi yksilö kokee.
1: Mutta millä tavalla se mitataan se, että jos ajatellaan, että vasemmisto, jos ajatellaan perinteistä politiikkaa, niin me ollaan ajateltu, että jos joku putoaa tietyn puolelle vaikka alle tuhat euroa kuukaudessa, niin me voidaan sanoa, että hän on huono-osainen. Nyt me halutaan kompensoida, otetaan rikkailta, annetaan tälle huonoosaiselle ja hän pääsee jaloilleen sieltä. Nyt identiteettipolitiikka lähtee siitä, että me mitataan huono identiteetillä. Ja miten, se, miten me mitataan se? Mikä on se lukuarvo, joka annetaan sen mukaan, mitä identiteettiä kukakin sattuu edustamaan? Koska niin kuin me huomataan, niin niitä on loputtomasti niitä ihmis-, ihmisen, ihmisen ikään kuin sektioita, joista hän koostuu. Voi olla jarkkoja ja sitten harreja ja voi olla ties vaikka mitä jotka on toki valkoisia, mustia, homoja, heteroita, mutta kaiken maailman muutakin.
2: Yhteiskunta ei ehkä on. lähtökohtaisesti olla kiinnostuneita niin asioiden mittaamisesta, vaan asioiden niin kuin kontekstualisoinnista. Ja jos, jos nyt otetaan niin kuin konkreettinen keissi, että missä tämä voisi olla näkyvää nämä niin kuin erot, niin on, on esimerkiksi taustasten ihmisten äh, niinku, edustavuus tällä hetkellä Helsingin äh, niinku, työntekijöistä. Niin siinä me nähdään ihan selkeä ongelma, ja silloin me, meillä voi olla erilaisia toimenpiteitä, joilla me yritetään niinku, parantaa tilannetta ja edistää yhdenvertaisuutta.
0: Mä äh, kysyn sinulta, Aurora, mitä tämä valkoinen etuoikeus, mitä, se sinun, äh, mitä sinä ajattelet termistä?
3: No siis nimenomaan, siis, siis totta kai se on, täytyy, tarkastella tapauskohtaisesti, ja koska näitä todella vaikuttavia tekijöitä on usein monia. Mutta siis esimerkiksi nyt vaikka siinä, että jos sulla on tietty sukunimi mutta tai, tai no huono sana, mutta että, että tavallaan ei suomalainen sukunimi, ja se, se tavallaan vaikeuttaa työnhakua, vaikeuttaa vuokra-sopimuksen mm. tekemistä, saamista, niin, niin tavallaan tämä on niin hyvin selkeä tällainen asia, missä se näkyy että, että tota, mut et, et siis
0: Onneksi se ollut valkoinen etuoikeutettu, siis noin konkreettisesti identiteetin tasolla, koska mun täytyy sanoa itselleni, että, että minä myönnän, että tämä on mielestäni ihan relevantti keskustelu, mutta ei, ei, mä, ei ole päiviä, jolloin minä tuntisin äh, olevani valkoinen etuoikeutettu, vaikka olen sitä. Siis olen varmaan äh, väärällä tavalla äh, ajatteleva ihminen ja vieraantunutkin ja niin tottunut siihen, että olen keskiluokkainen porvari ja valkoinen, mutta en mä sitä... Koskaan no
2: se valkoisuuden teoretisointihan lähtee nimenomaan siitä, että sun ei tarvitse ajatella sitä, koska se on normi. Mm. Se, se on se, mikä Kal- Kalaa
0: ny- ei tiedä uivansa vedessä. Eli minä, minä elän päivästä toisen väärässä tietoisuudessa. Sua
2: ei joka päivä muistuteta sua siitä. Totta. Sua ei ulos, ulos suljeta si- sen takia, että, että sun ihonväri on valkoinen.
0: Mutta tota, mä, mä nyt, Sun
2: olemassaoloa äh, ei kiistetä, sun ihmisarvoa ei kiistetä jatkuvasti. Mm.
0: Äh, mutta tän on mukaan, mun täytyy sanoa, mä nyt lupasin, että mä en heitä tätä korttia pöytään, mutta mä heitän tämän oman juutalaiskorttini nyt pöytään. Enkö minä nyt sentään ole jollain tavalla uhri tässä? Äh, kyllähän kai jollain tavalla sorritaan, koska olen juutalainen. Veronika, miten tämä rikkoo tämän pelin?
2: Mä mietin tätä sun niin kysymyksen muotoilua, että, että mihin, mihin sä niin tähtää tällä kysymyksellä ja mi, mitä niin uh, uhriasema sulle merkitsee, että voitko vastata siihen?
0: Erittäin hyvä kysymys. No, tota, Koetsa äh, olevasi syrjitty sen takia? En, mutta tässä lähetyksessä kyllä. Aivan. T- mä, mä, mä sanoisin näin. Mä sanoisin, että hyvä, että tämä otetaan esille jo tässä vaiheessa. Mä sanoisin tästä uhrinasemasta, että että en koe millään tavalla olevani uhri tietenkään, mutta mua kiinnostaa just sen takia, että tässä keskustelussa, kun me puhutaan vähemmistöistä ja me puhutaan sorrosta, niin nyt meillä näyttää olevan siis sellainen ilmapiiri menossa, jossa, jossa ikään kuin uhri aina nousee ikään kuin moraalisesti korkeammalle tasolle. Sen takia, että hän on uhri. Mä otan yhden esimerkin, joka on, joillekin saattaa olla ehkä yllättävä Perussuomalaiset. Se on identiteettipoliittinen liike, joka on yrittänyt monopolisoida itselleen suomalaisuuden. Sehän uhriutuu jatkuvasti. Ää, ää, kerta toisensa jälkeen. Ja kun se uhriutuu, niin se noudattaa tätä uhri- logiikkaa. Se nousee ikään kuin jollain tavalla katsoa nousemansa niin kuin, ää, korkeammalle moraaliselle tasolle. Näettekö te, että on olemassa mitään sellaista ilmiötä kuin uhriutumiskulttuuri?
1: On ehdottomasti. Tästähän on tehty myös tutta. Siis, ei tutkimusta, on kahden amerikkalaisen sosiologin tekemä analyysi amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Manning on heistä toinen, toista muista, joka kuuluu näin 1700- ja 1800-luvulla Yhdysvalloissa valitsi tämmöinen honor culture, eli jos me haluttiin saada kunniaa, niin otettiin miehestä mittaa ja katsottiin pörkele, kun pitää voittaa ja sitten toinen kävelee elämän, elävänä ulos. Sitten 1900-luvulla vallitsi tämmöinen dignity culture, jossa siis automaattisesti kunnia oli ihmisellä ja, ja silloin niinku tämmöinen Nietzsche-läinen ajatus, että, että se mikä ei tapa se vahvistaa. Tai Suomessa sanottaisi että ha- ei haukku haavaa tee. Et jos joku, joku vähän haukkuja loukkaa, niin annat mennä vaan pääpystyssä eteenpäin sillä siisti. Ja 2000-luvulle tultaessa heidän mukaansa on siirrytty tämmöiseen victimhood cultureen, eli nyt jos dignity, dignity cultureissa, tässä tämmöisessä arvokkuuden kulttuurissa ää, oli ikään kuin häpeää sanoa, että olen, olen heikko ja en, en menesty ja muuta, niin victimhood, eli uhrikulttuurissa se on paras argumentti, sanoa, että olen uhri, katsokaa, minua olen kaltoin kohdeltu. Ja sehän on ihan all right, että jos on uhri, niin ilman muuta silloin on jos jotain pielessä ja pitää uhreja auttaa. Mutta se ero on tässä se, että, että uhri voi julista, julistautua uhriksi milloin haluaa. Ja me ei kysytä siinä vaiheessa tavallaan tämmöistä syyttömyysolettaman mukaisesti siltä loukkaajalta, että mitä tarkoitit, kun sanoit tämän, tai, tai oliko sulla pahoja ajatuksia ja, ja intentioita. Vaan jos uhri julistautui uhriksi, hän on uhria sillä siisti. Ei kysellä enempää.
0: No mitä Veronika sanoi tästä, onko öö, uhriutumiskulttuuri jonkinlainen ongelma?
2: No ensinnäkin mä kyseenalaistaisin, että olisi tämmöinen homogeeninen uhriutumiskulttuuri, että se voi olla tietenkin jonkun yksittäisen tutkimuksen tulos jossain päin maailmaa, mutta sitten on niin kuin todella paljon muutakin sosiologista tutkimusta, jotka ehkä tarkastelee yhteiskuntaa toisesta näkökulmasta, että tämä uhriutumiskeskustelu tämä, tai sitten myös tämä identiteettipolitiikka käsite on myös tapa niin kuin, tavallaan vähätellä niitä aitoja kokemuksia niin kuin syrjinnästä ja ulos sulkemista, ja, ja se on ehkä se, mikä mua tässä keskustelussa hieman häiritsee, että sillä niin kuin ikään kuin pyyhitään pois niin kuin valtava määrä ihmisten aitoja kokemuksia.
0: Täällä on tänään vierana Veronika Honkasella, joka puhui juuri Ivan Puoppolo ja Aurora Rämö. Mä, suoraan, siis tässä kun puhutaan tästä uhriutumiskulttuurista, silloinhan me puhutaan myös Suomessa on keskustellut loukkaantumiskulttuurista ja Aurora on kirjoittanut siitä. Mikä sua ottaa, Aurora, koska olet kirjoittanut siitä muistaakseni parinkin kertaa, mikä ottaa tässä loukkaantumiskulttuurissa sua päähän? Sua on ottanut päähän myös Veronika Honkasalo. <kohan>
3: niin, tota, äh, no. Mä en tiedä, onko nyt niin kuitenkaan sitten loppujen lopuksi, vaikka siis olen sitä itse viljellyt, viljellyt vuosikausia, niin loukkaantumiskulttuuri välttämättä niin ihan oikea sana. Mutta että, että tavallaan semmoinen, miten se nyt jotenkin järkevästi määrittelisi, niin kun, äm, julkisen keskustelun ilmapiiri, jota ei voi pinpointata johonkin tiettyyn, että, että hän sanoo Twitterissä näin, tai että tätä, tätä keskustelua käydään nyt jossain tietyssä Facebook-ryhmässä, tai siis tämmöistä jo Tämäsestä, mä en valitettavasti pysty olettamaan sille ihan hirveän tarkka, mutta että että tavallaan sellainen ilmapiiri, jossa, jossa on on niin tietynlainen kulttuuri, vallalla, jossa, jossa niin kuin, äm, etsimällä etsitään ehkä sellaisia niin yksittäisten ihmisten väärin sanomisia ja sitten sit tavallaan niistä niistä niitä problematisoidaan ikään kuin sillä perusteella, että, että rakenteet ovat tällaiset, ja rakenteellinen sorto, joo, kyllä, varmasti, mutta et, et en tiedä, että onko nämä niinku välttämättä aina maailman parhaita esimerkkejä siitä rakenteista tai, tai sorrosta, ylipäätään, että joku sanoo vahingossa vähän tyhmästi, ja sitten sit, sit ollaan niinku hirveän, tai, tai että et semmoista niinku sosiaalista prestiisiä saa helposti siitä, että osallistuu ikään kuin tähän.
0: Niin sanottuun pöhinään.
3: No pöhinään varmaan, mä en tiedä, onko se pöhinä käsittää jotenkin niin kuin Positiivisena sanana, mutta mutta niin, niin, siis jonkinlaiseen.
1: Mulle tulee tästä mieleen Mary Spellmannin tapaus Yhdysvalloista, jossa hän siis semmoinen musta, tai siis meksikolainen opiskelija kirjoitti, Mary Spellmann oli yliopiston dekaan, ja tämä opiskelija meksikolainen kirjoitti Mary Spellmannille viestin, että hän tuntee olonsa tässä nimenomaan white privilegein keskellä, jossa on paljon hyviä keskiluokkaista valkoista opiskelijamassaa, niin syrjityksi. Ja Mary Spellman vastasi tälle opiskelijalle, että hän ymmärtää tämän ja haluaa tehdä tälle asialle jotain, että voitaisiko keskustella keskenään. Ja kirjoitti sitten tämän viestin loppuun, että meidän täytyy miettiä, mitä voimme tehdä niille opiskelijoille, who don't fit in CMC's model. Tarkoitti siis, että niille opiskelijoille, jotka eivät sovi tähän malliin, joka tässä meillä yliopistossa on. Ja tämä lause, don't fit the model, otettiin irti sieltä hänen Sähköpostistaan ja se johti lopulta opiskelijamellakoihin ja lopulta tämän Mary Spelmanin irtisanoutumiseen, että kuorossa huudettiin rasisti ja muuta vastaavaa. Ja tässä oli kysymys nimenomaan tästä ilmiöstä, että että siis irrotetaan yksi lause asiayhteydestä ja ja syytetään sen perusteella ihmistä rasistiksi, joka itse asiassa halusi vain hyvää näille ihmisille. Siksi, että näin pystytään hankkimaan siinä omassa viiteryhmässä prestige, eli arvostusta, ja, ja nousemaan, ikään kuin puhumaan muille, että katsokaa millainen hyväntekijä minä olen. Nyt paha saa palkkansa tuolla. Ja sillä, että onko se todella paha, ei ole kauheasti merkitystä.
0: No Veronika, ei ole väärin sanoa näin, että sinut on leimattu, käytän ihan syystä sana, myös leimattu ammattiloukkaantujaksi. Ja minä olen ihan... Sitten on vahvasti sitä mieltä, että se on epäoikeudenmukainen leima sinulle. Mutta, mutta miten se itse suhtaudut siihen?
2: No itse asiassa mun tulee ulos kirja tammikuussa, jossa mä kirjoitan siitä aika paljon. Eli mun mielestä tää mielensä pahoittaminen esimerkiksi tai mielensä pahoittaja termi ja on, Se on ensinnäkin hyvin vahvasti sukupuolittunut. Termi, sitä ei Eli yhtä, sitä käytetään ei, ei, naisiin. Kyllä, kyllä. Ja naispolitiikosta vasemmistopoliitikko on erittäin niin herkullinen sellainen. Ja, ja yhtä herkästi ei niin kuin, tunteellisteta mies toimia samalla tavalla. Et se on, sehän on niin kuin, tavallaan äärimmäinen tapa niin kuin, tunteellistaa se, se ihminen ja sen sanoma. Et, ja mä olen usein sanonut, että kyse on yhteiskunnallista krii- kritiikistä. Mä oon yhteiskunnallinen keskustelija, mä esitän kritiikkiä, usein myös tutkimuspohjaista kritiikkiä, mä teen avauksia, mä kyseenalaistan niin kuin valitsevia valta-asemia. Ja se, että se niin kuin käännetään, että kyse on niin loukkaantumisesta, niin sehän on tapa niin kuin tavallaan lapsellistaa mut sekä toimijana ja sitten niin kuin ikään kuin luoda musta sellainen hahmo, joka ikään kuin vain tunteiden varassa toimisi tässä yhteiskunnassa. Et sen takia mä näen sen hyvin ongelmallisena sen käsitteen. Ja myös ehkä sen takia, että, että nämä tämmöiset kategorisoinnit jää myös elämään pitkiksi ajoiksi. Ja, ja voi olla, että vaikka se termi, jota joku toimittaja esimerkiksi on käyttänyt, ei ole tarkoittanut sitä siinä merkityksessä, niin voi olla, että, että se jää elämään siinä mielessä, että sitten mun kohdalla esimerkiksi maahanmuuttovihamieliset niinku voimat, se on oikein niiden semmoinen ihanne. Termi, että että niin tässä on tämä prototyyppi loukkaantujasta.
0: Mennään, mennään, tota, mennään nyt siihen, mitä olen, lupasin ohjelman alussa. Lupasin nimittäin, että me puhumme tässä ohjelmassa, jossa siis keskustellaan myös siitä, miten oikein Suomessa keskustellaan, joka on taas metakeskustelu ja sitten on vielä sitä, Monimutkaisempi transkeskustelu, mutta siihen minä, <laughs> en mene. Puhutaan näistä trigger-varoituksista, eli sisältövaroituksista, koska nehän liittyvät myös, no ei ihan suoraan, mutta tietyllä tavalla tähän, tähän sananvapauteen ja tämän ajan ilmapiiriin. Milloin, Iivan, sinä kävit feministien tilaisuudessa, jo nyt liitteessä on siitä juttu, millä tavalla sä olet törmännyt trigger-varoituksikin. Mä kysyn sinut itse asiassa aluksi, että mitä tarkoittaa triggeröityminen?
1: No triggeröityminen tulee alun perin siis posttraumaattisesta stressireaktiosta, eli semmoista ihmisistä, jotka on elämässään kokenut jotain hirveitä tapahtumia, esimerkiksi lapsisotilaina tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreina, niin sitten myöhemmin elämässään saattaa joku tekijä, joku ulkopuolinen tekijä saattaa laukasta tämmöisen niin hallitsemattoman ahdistuskohtauksen. Ja tätä Tapahtumaketjua kutsutaan triggeröitymiseksi, triggering. Ja ja nyt se on on ihan oikea oikea asia näillä ihmisillä, psykologinen oire. Mutta se on siis nyt ulotettu koskemaan kaikkea, en tiedä mielensä pahoittamista, mutta kaikenlaista sellaista ajattelua, mitä ei haluta kuulla. Ja, Ja nyt amerikkalaisilla yliopistoilla alun perin trigger warning on ollut nimenomaan siksi, että jos esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön uhri, tulee sanotaan nyt sosiologian luennolla, eikä voi noin niin kuin järkevästi ajateltuna olettaa, että siellä käsitellään joukkoraiskauksia. Niin, niin siitä on haluttu ilmoittaa etukäteen, että täällä on tämmöistä meininkiä. Mutta nyt ne on niin kuin levin, levinnyt vähän sinne sun tänne, ja joka toinen ihminen ilmoittaa olemassa triggeröitynyt milloin mistäkin. Se koskee tyypillisesti tämmöistä, tästä on tehty tutkimusta, niin kun Amerika, on, on, Amerikassa on siis sillä tavalla politisoitunut yliopistojärjestelmä, siellä on oikeisto ja vasemmisto ja, ja vasemmistolaisuus on ollut kehittynyt siellä aika paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin semmoiset yliopistot, joissa on, jotka on erityisen vasemmistolaisia ne on niin kuin amerikkalaisessa mittakaavassa, niin s- siellä sitä tapahtuu. Ja se koskee yleensä sellaisia tilanteita, joissa luonnontieteilijä tulee puhumaan geneistä ja älykkyydestä ja tämän tyyppisistä asioista, kenties abortista ja muusta. Ja opiskelijat haluaa pakoon näitä ajatuksia ja, ja sitten sanovat triggeröityvänsä niistä ja ei sen takia voi tulla sinne luonne.
0: No mitä Veronika, milloin pitää laittaa sisältövaroitus eli triggervaroitus? Mitä tilanteita se sinun mielestäsi koskee?
2: No mä ymmärrän tämän siinä niin tavallaan feminismin kontekstissa. Eli... Eli eli tavallaan mun mielestä on tärkeää muistaa se, että sekä feministisen keskustelun että että akateemisen feministisen keskustelun sisällä on valtavan moninaista keskustelua näistä triggereistä ja siinä näkyy myös selkeä sukupolviero. Ja, ja mä nyt ihan ehkä allekirjoittaisi sitä, että et olisi joku tämmöinen vasemmisto-oikeistojako, että ne on nämä tietyt kysymykset tai, tai aiheet. Että, et itse asiassa, mikä mun mielestä on kiinnostavaa, että tämä on nimenomaan niinku tutkimusta koskeva, äh, koskeva niinku pedagoginen kysymys, jota, jota sen alan opettajat paljon niinku pohtii meillä, meillä ja maailmassa. Ja kysymys on siitä, että että, tota, että huomioidaan niin kuin ihmisten niin kuin kokemukset eriarvoisuudesta mitä moninaisimmilla tavoilla. Eli tavallaan varoitetaan siitä etukäteen, se ei tarkoita, että niitä aiheita siis sensuroitaisiin tai vältettäisi niiden käsittelemistä, mutta Huomioidaan se, että, että ne vastaanottajat ja opiskelijat saattaa tulla niin kuin erilaisiin kokemuksiin
0: no mä, mä, mä vielä, ja
2: luodaan mä, ikään kuin turvallista pedagogista tilaa.
0: Hyvä, hyvä. Mä vielä siis muistutan kuuntelijoita siitä, että, että siis näillä sisältövaroituksella eli trigger warningilla varoitetaan sisällöstä, joka saattaa triggerilla siis niin kuin Iivon tuossa sanoi, ahdistuksen tunteita esimerkiksi tai muita epämiellyttäviä tunteita. Äh, mutta tässähän on se juttu, nimittäin... Tästähän keskitytään siihen, että tunteeseen. Tunne on totuus ikään kuin. Jos joku ahdistuu jostain, niin, niin pitäisi triggeroida. Mutta tämä esimerkiksi, jos ajattelee Aurora teidän lehden, tai minkä tahansa muun lehden sisältöä, niin sehän on täynnä uutisia, jotka mahdollisesti aiheuttavat ahdistusta. Niin mä, en ihan, mä en ihan ymmärrä, minkä takia tied Tietyt, tietyt jutut täytyy niin kuin, äh, merkitä jollain sisältövaroituksella, kun tämä journalismi on täynnä muun muassa ilmastonmuutosta koskevia juttuja, jotka aiheuttavat hirvittävän syvää ahdistusta, ja siitä tulee mieleen, että pitäisikö nekin jollain tavalla varustaa jollain trigger-varoituksella.
3: Niin siis kyllähän esimerkiksi television uutislähetyksissä on pitkään sanottu etukäteen, jos näytetään jotain graafista sotakuvaa, ja siis, siis, siis tavallaan voidaanhan ajatella, että esimerkiksi Ää, elokuvien ikärajat on ikään kuin tällaisia, että, että ajatellaan, että ää, niin kuin, ää, lapsille ei sovi jokin tietty, tietty, tietynlainen sisältö, että et se on ehkä jotenkin liittynyt enemmän kehitysvaiheisiin kuin varsinaisesti sitten ää, ikään kuin traumaperäisiin reaktioihin. Ja ää, se, se min, mikä minä niin kuin trigger warningeja tai varoituksia, on siis, siis nimenomaan tässä posttraumatisen stressi, stressireaktion yhteydessä tavallaan ajateltu, niin nehän on, tai niiden tarve on ennemminkin oire kuin varsinaisesti hoito niihin. Että et tavallaan sit, sit tää tämmönen, mistä luin ensimmäisen kerran varmaan ehkä 2014, nimenomaan näistä jenkkikampuksista, joissa, joissa sitten joku, oliko nyt Harvardin lakiopiskelijat oli, niin vaatinut, että, että raiskauslainsäädäntöä läpikäytäessä niin, niin tavallaan olisi, olisi varoituksia tai, tai että sitä ei mahdollisesti tarvitsisi tai sen opetukseen ei tarvitsisi osallistua. Ja, ja tavallaan tämmöisiä esimerkkejähän on aika helppo nostaa, siis, siis niin, niin kuin tavallaan siinä mielessä saada asia kuulostamaan täysin naurattavalta, että, että koska siellä on paljon siis semmoisia esimerkkejä, esimerkiksi öm, olikohan nyt Taas, se oli University of Californiassa esimerkiksi on listattu niin tämmöiseksi offensiiviseksi lauseeksi, että sanoa, sanoa siellä, siellä kampusympäristössä, että, että tota, ä, mielestäni pätevimmän pitäisi saada työpaikkaa, koska tämän joku voi kokea siis niin kuin vähätteleväksi tai, tai monella, monella tavalla, mutta että, että tavallaan mä ymmärrän siis, ikään kuin turvallisten tilojen tarpeen, ja siis sitähän näillä haetaan nimenomaan turvallisia oppimisympäristöjä, ja, 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 tota. ja, ja siis varmasti se toimii monissa, niin kuin, kuten tilaisuudessa, jossa Ivan Puopolo kävi nyt liitteeseen tekemässä juttua, mä en tarkalleen muista feministinen foorumi, se oli ehkä nimeltään, jossa, jossa tavallaan nämä osallistujat on sitoutuneita tietynlaiseen, tietynlaisiin sääntöihin ja, ja haluaa niitä noudattaa, ja, ja niin kuin näin. Näin, mutta että, että sitten taas tavallaan tämmöisen turvallisen tilan käsitteen laajentaminen julkiseen keskusteluun on mun mielestä vaikea ajatus ja käytännössä tosi vaikeaa myös, koska, koska sehän myös ikään kuin olettaa sitä, että saadaksesi puheoikeuden jossain tietyssä asiassa, niin, niin sun mahdollisesti täytyy kertoa sinun traumaattisia kokemuksia tai sanoa, että no, että... Että tota, varallisuustilanteeni on tämä tai että, että minulla on tällaisia, tällaisia mielenterveysongelmia, joka on mun täysin niin kuin kohtuuton ajatus julkisessa keskustelussa, että ihmiseen tulisi niin kuin tavallaan tällaisin, tällaisia henkilökohtaisia asioita kertomalla niin kuin ikään kuin lunastaa se osallistumisoikeus. Tavallaan...
0: M- mit- 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 siis, äh, Kerrotaan tässä yhteydessä äh, ihmisille, että siis turvalliset tilat ne liittyvät tähän myös triggeröintiin Ne ovat tiloja, joissa ihmiset siis voivat tuntea sillä tavalla itsensä turvallisiksi, etteivät he triggeröidät ja koe minkäänlaista...
1: Mielestäni on olennaista kysyä, että, että millä tavalla se on turvatonta tuntea ahdistusta. Mitä sitten? Ei se ole niin kamala asia. Se menee ohi ja elämä jatkuu sitä eteenpäin turvattomuutta on hengenvaara. Tai se, että pommit räjähtää ympärillä, tämä on jatkuva niin kuin jo, no, hengenvaara ehkä niin kuin aika pitkälle vietyä. Mutta siis se, että tulee vähän psykologista ahdistusta, ei siltä tarvitse suojautua. Tämähän on itse asiassa siis myös lasten kasvatuksessa ihan olennainen osa, että he altistuu tietylle määrälle loukkaantumista tietylle määrille, jopa kiusaamista. Kiusaaminen on eri asia kuin, siis systemaattinen kiusaaminen, sille ei kenenkään tietenkään pidä altistua, mutta se, että joskus sanotaan jossain pahasti, siinä ei ole mitään ongelmaa. Se on, tämä Jonathan Hyde, joka on siis sosiaalipsykologi, niin vertaa tätä tämmöistä psykologista mekanismia ihmisellä immunipuolustukseen, että jos ei sitä koskaan haasteta, se ei myöskään koskaan kehity ja, ja sitten mä mä, mä,
0: mä, mä kerron tässä välissä, että siis tämä keskustelu, hyvät kuuntelijat, on koskenut ennen kaikkea, niin kuin tässä on tullut esille, amerikkalaisia kampuksia, joissa taistellaan myös niin sananvapauden rajoista. Ja, äh, vastikään on julkaisu äh, Jonathan Haitin, johon äh, Ivan viittasi, Greg Lukianoffin kirja The Codling of the American Mind, jossa on muun muassa seuraavia pointteja, että Yhdysvalloissa on tämmöinen Aigen sukupolvi, nuorimmat ovat syntyneet noin vuonna 1995, joka haluaa luoda kampuksille, siis yliopistoille, suojattuja kuplia, jotta he välttyvät eri mieltä olevien mielipiteistä. Ja suurin osa tämän sukupolven opiskelijoista tulee aika keskiluokkaisista kodeista, joissa lapsia on eh, kirjoittajien mukaan suojeltu liikaa. Ja nyt haiti ja Luki-Aenoff ovat sitä mieltä, että tämä... Ylisuojeleminen johtaa huonoihin asioihin. Toisin sanoen se kasvattaa ihmisiä, jotka eivät kestä elämää ja vastoinkäymisiä ja avoimen yhteiskunnan haasteita. Mitä sinä, Veronika, sanot tästä?
2: No jos mä ajattelen nuorta sukupolvea, joka tähän maailman tällä hetkellä kasvaa siis jotain. Sanotaanko nyt 25-vuotiaita sitä alaspäin, niin, niin he elää, niin kuin, tavallaan elämää, joka on monin tavoin paljon epävarmempaa kuin meidän sukupolven ja mun nimenomaan niin kuin, mun vanhem... mi, nimenoma, Se on niin...
0: paljon vaikeampaa kuin me, eh, ja meidän no molempien Kyllä, jos vara,
2: varallisuuseroja ja, ja, ja niin kuin, tavallaan sitä, niitä, sitä varallisuutta, mitä heillä, heillä on käytettävissä, niin sen tutkimukset osoittavat, että se niin kuin, käänne on tapahtunut siellä. että, mm-hmm. että, 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 että Silti on, me kuulutaan totta. To- yhtään Tosi, no niin, tosiasia on tämä, ja ilmastonmuutos esimerkiksi on tosiasia, että et, ja sit tosiasia on myös se, että et meillä on nuori sukupolvi, joka näkee maailman aivan eri tavalla, joka kyseenalaistaa nämä vallitsevat äh, patriarkaaliset valtasuhteet, ja heillä on täys oikeus tehdä se, ja, ja se niin kuin tavallaan reaktio nyt, mikä on niin voimakas näihin trigger heihin esimerkiksi, kertoo mun mielestä siitä reaktiosta suhteessa siihen, että valtasuhteista ravistutetaan. että tämä sukupolvi Polvi, nuorisukupolvi ei ota annettuna enää sitä. He on sitä mieltä, että nämä asiat pitää huomioida esimerkiksi opetuksessa tai, tai yliopistolla.
1: Mitkä asiat? Et
2: esimerkiksi sensitiivisten asioiden käsittely, että et, et niin kuin nuorten eri taustoja pitää käsitellä sensitiivisesti. Ja, ja mun mielestä, Miksi? Mitä? Miksi? Sen, no sen takia, että se olisi rakentavaa se... Pedagogia. Mutta tämä on yksi näkökulma. Meillä on sitten myös, niin kuin mä sanoin, akateemista feministitutkimusta, joka ei ole ehkä sitten suhtautuu kriittisesti. Että onko, onko sitten näin, että, että, että eikö eriarvoisuuden pidä tuntua iholla? Että, että silloin kun puhutaan valtarakenteista, niin se on aina jollain tavalla... Niin vaikeaa ja oman etuoikeutetun aseman
0: kyseenalaistaminen Mut on aina, aina vaikeaa. Mutta mitä, mitä sinä 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 äh, sen mä haluan
2: lisätä, että sitten meillä on tämä alt-right-liike, joka myös niinku, tekee avoimesti pilkkaa näistä trigger warningista. Se on mun tosi... Tärkeätä. Myös
0: Suomessa, Myös Kyllä, Suomessa.
2: kyllä, että naureskelee, että niin ihan naurettavaa tämä tämmöinen, niin kuin, just tämä lumi hiutalee he Ett, Et Että he ovat liian herkkiä se lyödään läskiksi sitten kokonaan, se kritiikki tavallaan, mikä siellä taustalla on. Eli tässä on siis monia eri ryhmiä, jotka keskustelevat, onko tämä järkevää vai ei.
0: ei te, te, sä viittaat, että erittäin mielenkiintoista, Veronika. viittaatpa siihen, että on nousemassa uusi sukupolvi, niin tietynlaiseen kulttuurilliseen niin murrokseen. Mutta mä kysyn vielä sinulta, Veronika, että mitä mieltä olet allekirjoittaneesta, joka esimerkiksi tuntee ahdistusta valkosena, ylipainoisena oletettuna tai miehenä, ihan mitä haluatte, tämän miitu tunnelman kesken. Mulla ei ole sinänsä mitään tietenkään sitä vastaan, että seksuaaliseen häirintään puututaan. Mutta te, kyllä mä myönnän, että mulla on sellainen niin kuin, hieman sellainen... Ahdistunut tunne siitä, että kuulu ryhmään, joka on syyllinen suunnilleen kaikkeen.
2: Ja toi syyllisyys on mun mielestä äärimmäisen kiehtova termi. Mistä se kertoo, että tunnetaan syyllisyyttä? Mistä se kertoo, että kun puhutaan eriarvoisuudesta, niin tulee heti se reaktio, että älä syyllistä meitä? Ja, Ja musta tuntuu, että ihmiset ikään kuin pysähtyy siihen ja tällä syyllistä, sen sijaan, että he miettisivät, mitä mä teen tällä tunteella, minkälaiseen toimintaan se mahdollisesti johtaa. Pitäisikö mun tehdä asioilla jotain? Eli jäädään niin lukkoon siihen syyllisyyden tunteeseen.
1: Mutta eikö Ruben voi, voi niin asettaa trigger warningin, että häntä ei saa näistä asioista syyllistää, koska niin, hän Minkä
0: takia ei ole tämmöiselle ylipainoiselle keskikäiselle miehelle mitään trigger warningia? Koska kyllähän mekin ahdistumme. Meilläkin on sydän. Meilläkin on sielu. Ei se. kyllä ole
1: sielua, mutta siis joo.
0: Kyse on vaan siitä,
2: että valtaa halutaan jakaa uudella tavalla. Ja se tekee aina kipeää, kun siitä omasta valta-asemasta joutuu luopumaan.
0: No, siit, siit, siinä olet, Veronika, ihan oikeassa. Mutta kysytäkseni Ivan, sinä nyt liitteen artikkelissa, sinäkin myönsit sen, että tunnet jonkinlaista uhkaa tietyllä tavalla.
1: Ö, siis... Tarkoitatko siellä nimenomaan no, siis tapahtumassa? Feminismi, Joo, siis, siis no sen kyllä, siis se oli sinne mielessä erittäin valaisevaa, että koska minä siis olin varmasti niin kuin marginaalia siellä. siellä, siellä ei ensinnäkään ollut mieheä käytännössä ollenkaan tai ainakaan mies oletettuja, nyt on näin oikein sanoa, koska en puhu itsestäni vaan muista. Ja, ja tota, muutenkin nyt olen lähes varma, että he olivat jollain tavalla marginaalissa olevia ihmisiä kaikki, ja mä todellakin tunsin niin kuin oloni ulkopuoliseksi ja ehkä nyt jollain lailla myös. En voisi tiedä, onko uhattu ihan oikein, sanoa koska ei mulla mitään hätää tietenkään siellä ollut, mutta sellaiseksi, että, että ihmiset katsovat, että mitä toi täällä tekee. Ja, ja kyllä mä voin niin ymmärtää hyvin, että sit, jos on marginaalissa noin muuten yhteiskunnassa, ja on jatkuvasti se olo, että mitä toi täällä tekee, niin kyllä varmaan niin tulee mieleen, että, että, että haluan tehdä tälle asialle jotain. Se,
0: mä kysyn yhden asian, joka on jäänyt mulle vähän hämäräksi. Kun on tämmöinen niin kuin hyvin toimeen keski-ikäinen Äh, valkoinen mies, joka asuu äh, Etelä-Helsingissä, niin oletko nyt niin kollektiivisesti jotenkin, ja mä palaan tähän syyllisyyteen Veronika, koska äh, 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 minä syyllistyn hyvin helposti, niin oletko nyt kollektiivisesti jotenkin syyllinen, kuulun semmoiseen ryhmään, joka on niin syyllinen, paitsi patriar- patriarkaatin kaikkiin rikoksiin plus kolonialismi? No mä en
3: tiedä, oksa sä syyllinen niihin kaikkiin, mutta tota <laughs> siis Kiitos, <tavallaan>, mä, mä, <laughs> <laughs> jatkaisin vielä vähän tosta, mitä, mitä mä sanoin tavallaan ja tosta puheoikeuden lunastamisesta niin tiety, tiettyjä ää, kategorioita tai, tai henkilökohtaisia ominaisuuksia tai ja traumaja, esiin <köhön> että tavallaan jos niin ei tee, joka on siis mun mielestä hurjaulotus, että, että nyt, nyt sun pitäisi keskusteluihin osallistuessasi jatkuvasti korostaa sitä, että olet juutalainen ja että on ollut holokausti, niin, niin tavallaan, se, nyt, tavallaan se ei kuulu mulle, että mi, mitä uskontokuntaa sä edustat. Ja, ja sitten sit, tavallaan, mutta jos niin ei tee, niin, niin sitten ihmiset toimii, muut keskustelijat toimii ikään kuin niiden semmoisen essentialististen kategorioiden perusteella, että sinä, joka on päätetävissä sun ulkomuodostasi, että sinä olet valkoinen ja sinä olet keski-ikäinen ja sinä olet mies oletettu. Niin, niin tota... Äh, niin tämä tää on se, mikä tässä usein tulee ongelmaksi ja tämä on varmasti myös se, mikä ihmisiä niin kun tässä jollain tavalla ärsyttää myös, että et, et tavallaan sit, sit niinku niihin liitetään ominaisuuksia, joita, joita he eivät välttämättä...
0: Tai siis tavallaan
3: Ää, niin toteutetaan sitä, mitä yritetään vastustaa. Mutta
0: eli, ei. eli, eli aurora, anteeksi, mä kysyn vielä, aurora. Se tarkoittaa siis sitä, olenko ymmärtänyt oikein, että nykyään niin pitää niin erikseen jollain tavalla lunastaa tietyllä tavalla se puheen oikeutus?
3: No, siis. No ei, ei. Näin, näin ei ole siis tavallaan julkisessa keskustelussa, mutta tämä tavallaan, mitä ehkä niin just turvallisen tilan niin kun, luomisessa julkiseen keskusteluun ehkä jotenkin yritetään ajaa, niin niin siinä voi olla siis tällainen ikään kuin myöskin seuraus, vaikka vaikka varmasti siinä on paljon myös hyviä puolia.
1: Mua ihmetytti siis tämmöinen, kun journalistiliitto järjestää jäsenilleen koulutuksen siitä, miten tulee vähemmistöistä kirjoittaa. Tämä on siis journalistiliiton omien jäsenien toiveesta kyllä toteutettu tämä, mutta... Miksi vähemmistöistä pitäisi kirjoittaa yhtään eri tavalla kuin enemmistöistäkään? Miten journalismi on erilaista, kun kirjoitetaan saamelaisista tai maahanmuuttajista? Journalismi on totta ja puhutaan niistä asioista, että on oikein, jos sisältö on kunnossa, sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ketä se koskee?
2: No, tota... Ne mediatutkimukset, mitä mä oon lukenut esimerkiksi siitä, miten, miten esimerkiksi turvapaikanhakijoista on uutisoitu, niin kyllä siinä on niin ihan semmoiset tietyt omat kaavansa, jotka näkyy selkeästi. Ja, ja Mari niemi on esimerkiksi tutkinut sitä, että ketkä oli esimerkiksi äänessä silloin 2015, kun turvapaikanhakijoita tuli enemmän kuin tavallisesti, niin ne oli suomalaiset viranomaiset, pääasiassa miehet, poliitikoissa pääosin persut. Eli, eli tavallaan mun mielestä on kyllä tosi hyvä, että tämmöistä koulutusta, järjestetään ja, ja toivoisin, että se on nimenomaan tutkimuspohjasta, että, että toimintajatkin joutuisivat vähän niin miettimään just sitä, että kenelle se ääni annetaan ja, ja mikä se asetelma on, mistä lähdetään, mitkä ne lähtöolettamukset on, mitä sun ehkä pitää selvittää ja, ja, ja millä tavalla sä sen äänen niin kuin annat, ettei et sä niin kuin tavallaan toista semmoisia stereotypioita. Et medialla on todella iso valta ja itse olen esimerkiksi nuoria tutkinut paljon, niin se, ne mediarepresentaatiot myös ui niiden nuorten arke. Siis asenteissa esimerkiksi, että se on tosi merkittävä. Hyvä, Mutta eikö, eikö tämä, hyvä journalistiliitto, erittäin hyvä. Eikö, tämä, eikö tämä, erittäin
1: tämä, hyvä. tämä tasapuolisuuden vaatimus, joka koskee kaikkia journalismia, ei ainoastaan vähemmistöjä tai maahanmuuttajia ja niin, että, ja, että, että ja. jos tuollaisessa on vain huonoa journalismia Se on yleisesti ottaa. No
2: mun mielestä tähän kyseinen koulutus, josta sanoit, niin mun mielestä se on erittäin hyvä. Sitten voisi tietenkin miettiä myös niin sukupuolisiä representaatioita ihan samalla tavalla.
0: Mutta Veronika, voiko, vo, voiko olla sellaisia stereotypioista puhdasta ajattelua yleensä? Siis, että me voimme olla tietenkin sensitiivisiä omien stereotypioittemme suhteen, mutta, mutta kyllähän sullakin on stereotypioita. On
2: stereotypioita ja, ja, ja tosi tiukkoja asenteita, mutta kyllä mä niin pyrin elämään, sillä tavalla, että mä olisin tietoinen niistä asenteista ja pyrkisin purkamaan niitä ja tekemään toisin. Esimerkiksi mun mielestä yksi tapa tehdä sitä etuoikeutettuna on myös se, että on välillä hiljaa ja keskittyy kuuntelemiseen. Tuntuu, että tässä ajassa on tosi paljon hälyä. Ja, ja tosi paljon provokaatiota, ja mitä hurjempia reaktioita sä saat, niin sen niin kuin hienompaa. Ja, ja naisvihasta ja misogyniasta on tullut jotenkin semmoinen niin normi, että näin kuuluukin ja näin voi nyt yhtäkkiä sanoa, eikä välttämättä mietitä, että se koskee niin kuin ihan oikeita ihmisiä ja sillä kyseenala- niin alastetaan heidän ihmisarvoa esimerkiksi, niin kyllä, kyllä mun mielestä on paljon, mitä me voidaan niille omille asenteille tehdä. Mutta eikö, eikö tehdä?
0: feministillä on nyt enemmän valtaa kuin koskaan aikaisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa Me kampanjaan ansiosta? Toisin sanoen, että siinä tapahtui joku hegemonian muutos suomalaisessa sukupuoliruoleja mm. koskevassa keskustelussa. No
2: sitten ei Ruben kyllä eletä samassa todellisuudessa. Ei ei, ei, ei varmaan ei, eletäkään, mä, ei, myönnä, pa- mä olen Pakko sanoa, että siis tasa-arvo on ottanut siis kaikilla asteilla siis äh, takapakkia siinä mielessä. että ihan tavallisista tasa-arvokysymyksistä on ihan äärimmäisen vaikea keskustella. Niitä on vaikea nostaa poliittiselle agendalle. Ja vihapuheen määrä on esimerkiksi ihan oikea, tosi iso sananvapaisongelma tällä hetkellä Millä
1: millä tavalla?
2: No sillä tavalla, että että ei kaikki toimijat ja poliitikot välttämättä uskalla nostaa tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä agendalle. Ei, ei voida lähteä siitä esimerkiksi, että kaikki toimijat olisivat yhtä niinku reippaana vastaanottamassa vihaa. Ja kyllähän se on niinku iso ongelma, jos me tiedetään tutkimusten perusteella, että, että se koskee naispolitiikkaa ja naistoimittajaa varsinkin, jos se kirjoittaa turvapaikanhakijoista tai vähemmistöistä tai, tai kirjoittaa feminismistä, niin onhan se ongelma, jos jos meillä on niin osa väestöstä ja niin vaikenee. No, mä, mm.
0: mä, mä, mä kysyn nyt, okista otan tähän miitu kampanjaan ja palaan yhteen kirjoituksen, joka oli Helsingin Sanomissa. Se oli Leena Virtasen ja, ja, ja ennen kaikkea Pirkko välinen debatti. Pirkko Saisiohan on sanonut, että että MeToo-kampanjassa on tiettyjä piirteitä, jotka tuovat mieleen taistolaisuutta. Toisin sanoen on olemassa tietynlaisia ylilyöntejä, joissa esimerkiksi ajatellaan jo niin, että jos et ole meidän puolella, niin olet meitä vastaan, joka on Saision mielestä taistolaista logiikkaa. Toiseksi Siinä kun, kun väitetään, että kaikissa tämmöisissä vallankumouksissa ja kampanjoissa niin, ä, tulee niin sellaisiakin va- tilanteita, joissa vieton uhri ä, joutuu kärsimään, niin, niin saisi sanoa, että ajatus siitä, että mitu kampanja ehkä mahdolliset sijaiskärsit, toisin sanoen joku, jota on mahdollisesti syytetty väärin. Että he olisivat semmoinen äh, vallankumouksen välttämätön hinta, niin sekin on taistolainen ajatus. Mitä te ajattelette tästä äh, ajatuksesta, että MeToo-kampanjassa on jo, jo, joltain kohdin äh, yl- on ylilyöntejä, jotka tuovat mieleen taistolaisuudet?
3: No siis noin ylipäätään tavallaan, on tämä fraasi, että, että MeToo-kampanja on mennyt liian pitkälle ja kaikki asiat on mennyt liian pitkälle, mutta on aika... Käyttökelvotan ajatus monella tavalla, koska siis onhan niin täysin selvää, että, että sama ilmiö voi aiheuttaa monenlaisia asioita. Että, että siis varmasti on niin, että, että niin seksuaalinen ahdistelu... Otetaan vakavasti sitä ei, tai vakavammin. Sitä ei välttämättä pidetä niin enää hysteeristen ämmien flirttailun estämisenä ja, ja tavallaan ja hyvä niin. Ja, ja siis ilman muuta se, se on niin tavallaan asia, joka pitääkin ottaa vakavasti ja josta pitää keskustella ihan niin kuin muuna kuin t- tunneperäisenä ilmiönä, mutta sitten samalla... Yhtä, niin kuin tässä, tässä asiassa on myös kaiken niin, että sit on ollut yksittäistapauksia, joissa nämä väitteet eivät ole pitänyt paikkaansa. Jossa sit taas ei voida välttämättä mun ajatella, että oikeusvaltiossa pitäisi suhtautua niihin sillä tavalla, että, että no, tämän yhden miehen työpaikka ei niin kuin tavallaan... Ei ole mitään verrattuna siihen, että naisten oikeudet menee eteenpäin. Minusta nämä ei ole vä- verrannollisia asioita millään tavalla. Ja, ja et, et totta kai myös niin väärin syytöksiin tulee suhtautua vakavasti. Että, että niin kun, ja ja sitten tavallaan näiden esimerkiksi väärien syytösten tai, tai kaiken asian sekoittumisen keskenään tai, tai tämmöisen niin kun, ja kritisoiminen tai siitä puhuminen ei myöskään ole mitään Me kampanjan vastustamista. Eihän siinä mitenkään nollata sitä, vaan että, että niin kuin yhdellä ilmiöllä on monia vaikutuksia.
0: Mitä, mitä Ivan sanoo Me
1: mä, mä en, mä en, osaa siihen, en osaa sanoa siihen oikein yhtään mitään, että siis minun nähdäkseni, siis mä en ole nähnyt näitä ylilyöntejä kamalasti, mä voi olla, että esimerkiksi... Aku, aku...
0: tapa Ruotsissa on herättänyt paljon no, se on, joo, Ja se, minä on. nostin nämä ylilyönnit esi, esiin lähinnä sen takia, että tunnen itseni niin uhatuksi koko
1: ajan. <laughs> Mutta Aku Louhimiehen... Aku, <laughs> aku, 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 aku tapaus on varmaan siis ylilyönti siinä mielessä, että hän, hän tuli rinnastetuksi miituuhun seksuaaliseen häirintään, vaikka mistään sellaisesta ei ollut kysymys. Hänellä oli niin kuin kyseenalaiset työn johdolliset metodit, mutta se on eri asia kuin seksuaalinen häirintä, ja hän meni vaan sinne samaan romokoppaan kaikkien muiden kanssa. Mutta en mä tiedä, mitä muita ylilööntejä sitten ainakaan Suomessa, että voi olla, että muualla maailmassa niitä enemmän.
3: Niin ja Suomessahan tämä, an, anteeksi, niin, mä tota, on nopea, niin, niin tota, tää, tavallaan nämä esimerkiksi esiin nostetut nimet ja tämmöiset, niin niihin on ollut paljon suurempi suodatin kuin, kuin vaikka Ruotsissa saatiin sitten Yhdysvalloissa, mutta tämmöisiä niin puheisiin perustuvia listoja on, on julkaistu muualla maailmassa ja näin. Että et, et onhan tässä niinku tavallaan tämmöistäkin tapahtumista.
0: Mm. M- mitä Veronikä sanoo metoo äh, niin siis, Ja sä... tästä täistolaisväitteestä. Äh,
3: niin, no
2: siis munkin mielestä toi mediakeskustelu on varmaan ollut aika erilaista just Suomessa ja Ruotsissa, että et Ruotsissa niin perinteinen media on lähtenyt siitä julkaisemaan ilmeisesti näitä niin huhuja, mitä Suomessa so- on ollut ja, ja nimilistoja siihen. Äh, no. ei sitten suomalaiset toimittajat ole lähtenyt ja tietenkin tähän liittyy niin vakavia eettisiä kysymyksiä, joita pitää pohtia. pohtia. Mut mä mietin just tuossa tänään aikaisemmin, että kun sanotaan usein, että tasa-arvo on mennyt liian pitkälle, niin, niin mitä se niinku tarkoittaa? Et mikä se on se niinku raja, joka on ylitetty ja koska se tota Tämä on aika niinku, jo vuosikymmeniä jatkunut keskustelua, että nyt on, nyt menee jo liian pitkälle, että, että eli, sitä on eli, feministit saanut kuulla jo 70-luvulla. Eli
0: Veronika, sinun mielestäsi minun argumentointini tässä on niin kuin, tavallaan patriarkaatin yritys niin kuin padota MeToo-kampanjan vaikutus. Olet kyllä aivan oikeassa sitä siinä. Sitä voisi
2: tulkita siitäkin näkökulmasta.
1: Nyt, nyt kun täällä on paikalla feministi, niin saanko kysyä, koska mä en, Saa. <laughs> ymmärtänyt, mä en koskaan ymmärtänyt, mä en koskaan ymmärtänyt, no mutta sitä on titulerattu, hän on titulerannut itseään feministiksi joo, tässä. Joo joo, niin siis
3: en tekee. mä mitenkään kiellä tätä tätä. Tää, tää sun Eli. Reaktio oli.
1: Eli haluan tietää, koska mä en ymmärtänyt patriarkaattia, mitä se tarkoittaa. Kirjoitin tästä myös kolmoni vähän aikaa sitten. Ja se ei edelleenkään selvinnyt, mitä se tarkalleen ottaa. No, jos me halutaan taistella patriarkaattia vastaan, niin silloin pitää tarkasti tietää, mitä vastaan taistellaan. Ja nyt mä haluaisin tietää, että mikä kuvailkaa se tilanne, kun patriarkaatti ei vallitse.
2: Mä, ehkä sitten. Vastaisin tähän sillä tavalla, että, että perehtyminen sukupuolen tutkimukseen ja johdantokurssin käyminen voisi olla tässä tosi hyvä mutta juttu. Miksi tässä, miksi tässä et aina tätä... Miksi?
1: opiskelemaan? Mä... kuin tätä... Mä en ehkä
2: tätä ohjelmaaikaa nyt käytä tähän, mutta sitten mun mielestä, siis kun sä puhuit siitä, että onko Miituussa sitten niinku ongelmia, niin mun mielestä siinä on oikeasti ongelmia. Ja, ja, on, joo, ja, on, ja on kirjoittanutkin tästä niinku kriittisesti, että et itse on, on kokenut sen esimerkiksi, että se ei ole niinku Yhtä laajalle levinne kuin Ruotsissa, että se ei ehkä ole levinnyt sillä tavalla niin kuin työpaikalla ja ammattiliittoihin, siis yhtä suurella volyymilla. Ja, ja, et meillä se niin kuin, tulisi sellaisena pienenä aaltona, mutta että mä toivoisin, että se ei ole vielä niin kuin, ohitettu. Ja sitten ehkä toinen ongelma liittyy näihin niin kuin yksilöllisiin. Kokemuksiin. Siinä on korostunut aika paljon just nämä, niin jotka on tosi tärkeitä tietenkin, että saadaan muutosta aikaiseksi, niin ihmisten pitää uskaltaa kertoa. Ja se on ollut valtavan niin emansipoiva tota, merkitys monelle. Mutta me ei saataisi niin pysähtyä siihen. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, että minkälaisille kokemuksille tämä miityy on antanut tilaa ja mitkä ei ehkä ole tullut esille. Plus sitten se tärkein kysymys, että mitkä ne on ne rakenteelliset Tekijät, jotka mahdollistavat.
0: Patriarkaatti, mm. jolla me päädytään patriarkaattiin juuri siinä. Se kuulostaa uskonnolta. Suoraan sanotaan, että
1: siis kukaan ei... Miksi, miksi aina sanotaan, että menee ja opiskelee? Miksi ei vaan sanotaan, koko feministisen no. ideologian keskeisin käsite? Mä, 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 miksi mä, ei sitä voida sanoa, että se tarkoittaa tätä?
0: Mä, mä, Veronika, ehdän tässä yhden pointin ja, ja myönnän nyt, että olen patriarkaatin edustaja, kun sanon näin. Mutta tähän on, on aika näppärä termi, koska tässä voidaan aina niin kuin sanoa, että tämä ja tämä johtuu rakenteellisista tekijöistä, toisin sanoen patriarkaatista. ja me olemme hyveellisiä. Ja Tuo patriarkka, äh, patriarkkaatti äh, niin kuin, äh, sortaa meitä. Ja sitten se jää, minunkin mielestäni se jää välillä, vaan siitä on tullut hokema tästä patriarkkaatista.
2: No mä, ehkä en, siis mä käyttäisin nyt tässä, puhutaanko niin sukupuolittuneesta valtajärjestelmästä, että kyllähän se on ihan oikea vakava kysymys. että Meillä oli tämä journalistin äh, keissi, keissi nyt, tai siis pitkälaaja juttu tuli, tuli viime viikolla u- ulos. Ja, ja tota, toimittajien keskuudessa tapahtumassa niin aivan siis niin kuin järkyttävästä, joka jo kyllähän sitä tosi monet miettii, että miten, Fliit, tätä, lähdys, niin, että, että miten tätä ei ole, niin kuin, miten mukaan, kukaan ei ole siihen puuttunut miten sen on annettu ikään kuin tapahtua, niin kyllähän se kertoo jostain semmoisesta kulttuurista ja järjestelmästä, jossa me kaikki ollaan osallisena. Siis ei voi mä, olla, Minä na-
1: osallisena na- No olet kieltä?
2: sinäkin osallisena.
0: Na- siis näinen.
1: En mä, en mä yhtään ketään.
2: No ei ole kyse siitä. Me kaikki ollaan niin siis tästä yhteiskunnassa osallisena ja osa, osa niin niitä hierarkioita eri tavoin. Mä,
0: mä huomautan kuuntelijoille, että Veronika siis viittasi journalistilehden juttuun, jossa puhutaan ä, toimittaja Lähdismään äh, raiskaustuomioista ja siitä, miten hän on toiminut. Ja siinä on kokonaan uusia informantteja, jotka kertovat äh, lähdismään äh, seksuaalisesta käyttäytymisestä, siis seksuaalista väkivallasta voidaan kai sanoa näin. Äh, ja kysymys on se, että miten on mahdollista, että tämä on tapahtunut journalistipiiristä, minkä takia tästä ei ole. Kukaan ei ole puuttunut tähän, ja sitten tapahtuu myös vasemmistopiireissä, eikö totta? No
2: eihän, siis, että vasemmistopiirit ei ole yhtään sen niin kuin tavallaan irrallaan niistä yhteiskunnallisista ei. rakenteista ja sukupuolijärjestyksistä, että, että, tota, että totta kai se koskee niin kuin ihan kaikkia niitä kulttuurialoja, joissa me toimitaan. Mutta just nimenomaan mielestäni keskeinen on, kysymys on se, että mitkä, sen, mitkä tekijät mahdollistaa sen. Ja, ja se on hirveän vaikea kysymys ja siihen on äärimmäisen vaikea niin kuin puuttua, että mistä, mistä käsin lähdetään purkamaan
0: sitä. No, tähän loppuun mä haluan kysyä teiltä, kun, kun palaamme sananvapausasiaan. En ehdi varmaan tässä sen tarkemmin mennä tähän Alex Bardin tapaukseen. Hänhän oli tällainen niin sanottu mies, asiamies, joka on kritisoinut äh, erittäin äh, vihaisesti Me kampanjaa todennut muun muassa Me kampanjasta että se on äh, neuroottisten naisten reaktio sen jälkeen, kun he ovat lukeneet kirjan Fifty Shades of Grey, joka on itse asiassa tämmöinen erottinen äh, sadomasikristisiä leikkejä sisältävä kirja. Ja Bardihan ei sitten loppujen lopuksi päässyt esiintymään opuakademiin näyttämöllä. Siellä tuli vastustusta häntä kohtaan. Nyt mä kysyn teiltä, että keneltä te haluatte kieltää julkisen puhumisen? Kenelle te ette antaisi julkisuutta?
3: No en mä pysty sanomaan henkilöä tai kategoriaa tai ajattelutapaa mun mielestä. Kysymys on aina siitä, että, että mistä tahansa voi, voi puhua tai kirjoittaa tai käsitellä julkisuudessa, jos se tavallaan, tai kyse on käsittelytavasta, ei välttämättä siitä niin kuin yksittäisestä ajatuksesta tai väärästä, väärästä mielipiteestä.
1: En missään nimessä keneltäkään. Mä sanoisin tähän James Bond-maisesti, että puhu ja anna muiden puhua.
0: Äh, Miten sanoo Veronika? Keneltä sinä kieltäisi? No,
2: siis mun mielestä tämä kysymys on tosi vaikea. Eikä siihen löydy varmaan niin yksiselittäistä vastausta. Et mä oon noudattanut aika tiukkaa periaatetta mun omalla poliittisella Facebook-sivuilla. Että siellä mä oon ajatellut, että se tavallaan ei ole mikään kansalaistorjon. Ne voi tulla huutelemaan ihan mitä vaan. Et si, et niitä foorumeita löytyy niin kuin, netistä paljon. Et, et, tavallaan Keskeistä on se, että kovaa kritiikkiä saa esittää, mutta kenenkään ihmisarvoa ei niin kuin, kiistetä tai oikeutta olla olemassa. Ne Siin on niin kuin, mun
0: periaatteessa. On se
2: raja. Tän mä oon niin kuin miettinyt näin, mutta kyllä se on sellainen kysymys, jota neuvotellaan niin kuin jatkuvasti.
0: Minä kiitän tästä keskustelusta. Täällä on ollut Aurora Rämö, täällä on ollut Iivan Puopolo ja täällä on ollut Veronika Hans. Kiitos paljon keskustelusta ja ja teille kaikille siellä sanoisin, että sensuroikaa itseänne. Itse asiassa se on hyvä ajatus. Koko meidän sivilisaatiomme nimittäin perustuu siihen, että me pystymme sensuroimaan itseämme. Jos emme sitä tekisi, niin me olisimme totaalisessa anarkiassa. Eläköön itse sensuuri. Moi moi!
3: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.